0: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
1: Oi, Neumann, bom dia.
2: Bom dia, Raíssa Abac, Carolina Ercolin.
1: Bom dia. Almir,
2: Almirante Nelson e o seu pedalinho. Bárbara Guerra, Boacir, Evangelista Biasi. Bom dia, Clambofinha, Emanuel, Alice Isadora, e bom dia, melhor ouvinte, o ouvinte da Rádio Eldorado, 107,6 FM. Raíssa Abac, o craque.
1: Neumann, eu vou começar aqui retomando um assunto que você já comentou, mas que tem um desdobramento, é aquele depoimento do empresário Paulo Marinho sobre o, naquele inquérito sobre o vazamento da Operação Furna da Onça, é depoimento em vídeo, né, que foi revelado pela TV Globo, mas agora também, o, o empresário Paulo Marinho é, falou sobre um suposto aviso do Gustavo Bebiano, ex-ministro, já falecido, é, um suposto aviso do Bebiano ao presidente Jair Bolsonaro, pessoalmente no gabinete dele, sobre esse assunto. Você acredita
2: nisso? Acredito, porque os fatos confirmam. É, o... Em primeiro lugar, eu tenho comentado realmente isso, acho que esse depoimento do Paulo Marinho é das coisas mais importantes da história da política no Brasil. E esse, esse dado que foi revelado é, ontem na, na Globo, um dado novo, né? é, o, a Globo obteve a íntegra do, do vídeo, do depoimento do Paulo Marinho ao Ministério Público Federal sobre o vazamento da conversa, é, da, o vazamento do lançamento da do adiamento do lançamento da Operação Furna da Onça por um policial federal bolsonarista. E nesse, nesse novo aporte ao, ao vídeo, que é impressionante ver, inclusive que é convincente, né? o empresário contou ao Ministério Público Federal que o Bebiano teria dito a ele sobre como foi a conversa com Jair Bolsonaro. Então ele contando eh, o que o Bebiano disse. Entrei na sala do presidente, no escritório da transição, tinha muita gente na reunião. Eu, no caso Bebiano, chamei o presidente e disse, é urgente. Ele tinha, é, é, o Bebiano tinha intimidade com o presidente, esclareceu Paulo Marinho. Total. Levei o presidente, continua Bebiano, para o banheiro da sala. E fiquei dez minutos dentro do banheiro, contando para ele a história que você, no caso Marinho, me contou. E o presidente me pediu que voltasse para o Rio para acompanhar esse assunto. A reação de Flávio Bolsonaro... Principal personagem do episódio, é, que as afirmações de Paulo Marinho têm o um objetivo simples, manipular a justiça em interesse próprio. Marinho parece desesperado por holofotes e por um cargo público. Que inventa narrativas para tentar ocupar uma vaga no Senado. Sem passar pelo crivo das urnas. Desculpe. A defesa? Desculpe. Informa ainda Saúde. Que o parlamento. Ah, obrigado que o parlamentar já prestou todos os esclarecimentos a respeito do tema e o senador nega, categoricamente, o que foi dito por Marinho. Uh, o Flávio insiste muito, é que o objetivo é entrar no, no lugar dele, só que o, o Marinho já disse que renuncia imediatamente, assim que o Flávio renunciar. E também todo mundo sabe que o que o Marinho quer mesmo é ser candidato a prefeito do Rio. Então, o, o Flávio Bolsonaro está tá dando a resposta errada para a pergunta certa. Carolina Colim, potente.
0: O procurador geral da República Augusto Aras disse que a força-tarefa da Lava Jato em Curitiba tem uma caixa de segredos. Para ele, essa meta, né, da gestão é abrir essa instituição que jamais se possa dizer que essa instituição tenha caixas pretas, lista tríplice fraudável nunca mais. Queria a sua avaliação, a seu ver, esse seu papel institucional da sua função pública, o que você achou dessa manifestação do Aras?
2: Eu consultei o Modesto Cavalhosa, como sempre, o Walter Maierovic e outros amigos meus que não podem, eu não posso revelar o nome, e todos dizem que a função do Ministério Público, é, do, do Procurador-Geral da República é representar o Ministério Público Federal no Supremo Tribunal Federal e não interferir em, em, em ações, em processos. A, a interferência do, do Gustavo Aras nos processos da Lava Jato é uma tentativa de obter segredos para repassar para o Jair Bolsonaro. Só isso. Aí ele está fazendo todo um discurso é, republicano que é todo mentiroso. É, ele diz trabalhar por um Ministério Público Unido e invisível Na verdade, ele quer trabalhar por uma coisa que não pode é, acontecer. Ele quer interferir ele quer obter é, gravações sigilosas, não apenas da Lava Jato, é, e que vai, vão levar meses até serem completamente ouvidas, ele mesmo dá é, dados aqui que o, o Ministério Público Federal tem 40 terabytes e Curitiba tem 350 terabytes, 38 mil pessoas com seus dados lá depositados. Isso aí daí? É sinal de que Curitiba trabalhou muito e o Ministério Público não trabalhou tanto. E a função do, do, do Augusto Ares, pelo menos por enquanto, tem sido engavetar processos de aliados do Bolsonaro, que o nomeou sem ele estar na lista tríplice. E, aliás, ele não precisou nem, como ele está acusando aí a Lava Jato, sem provas, até agora não apareceram provas disso, de ter interferido no processo da lista tríplice. E ele entrou no Ministério Público sem participar da lista tríplice, porque é, inclusive, desprezado, pela categoria pelo fato de ter sido advogado e, e, ao mesmo tempo procurador, o que era permitido pela Constituição anterior de 88 e não é mais. E isso não, não o torna um, 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 um procurador uh, federal uh, de raça, né, de sangue puro, não é. E uh, isso aí é uma infâmia que foi permitida pelo Dias Toffoli no seu plantão, esse acesso do Augusto Aras, que torna até inócuo a tentativa do Bolsonaro, que foi é, barrada pelo Alexandre de Moraes, de colocar na, na direção-geral da Polícia Federal o, o seu compincha um Alexandre Ramage. Aí se abaca o craque.
1: Outro destaque do dia, está nessa manchete do Estadão, Câmara entra com ação no STF para impedir buscas na Câmara e no Senado, né? Preocupação aí com os gabinetes dos deputados e senadores. O, o Neumann, a ministra Rosa Weber deu uma decisão em contrário, né? No caso aí da deputada federal pelo Piauí, Rejane Dias. Para você, quem é que tem razão? Nesse... É um cabo de guerra aí, né? O ministro Dias Toffoli, na semana anterior, tinha proibido buscas no gabinete do senador José Serra.
2: Foi essa atitude do Toffoli que levou a Câmara a agir, né? a pressionar o Rodrigo Maia, os, os bandidos de sempre lá da Câmara, né? para que acionasse, ele acionou o Supremo Tribunal Federal contra as operações de busca e apreensão nos gabinetes de Rejane Dias do PT, do Piauí, e Paulinho da Fússia do Solidariedade de São Paulo, ocorridas neste mês, porque o, o, o Dias Toffoli a, autorizou que o Davi Alcolum, presidente do Senado, repetisse o Renan Calheiros, que ele venceu numa eleição fraudulenta, que até hoje não foi explicada devidamente, é, proibisse o acesso ao gabinete do senador Zé Serra, do PSDB de São Paulo. Né? Agora a Câmara quer que o, 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 o Supremo firme, determine medidas cautelares contra o parlamentar, que, 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 determine sozinho, quer dizer, de furo aos, aos deputados, no caso o caso, os casos agora mais recentes são de Rejane Dias e, e do, do, do Paulinho da Força. Agora, a, acontece que a ministra Roça Weber, como você lembrou na pergunta, é, decidiu, é, reconhecendo a competência do juízo federal de primeira instância, para analisar a investigação envolvendo a deputada federal, ex-secretária é, da Educação e primeira-dama do Piauí, Rejane Dias, do PT. Ela, Rosa Weber, defendeu que juízes de primeiro lugar podem autorizar buscas e apreensões na Câmara e no Senado é, quando os, dados, os fatos investigados envolvem parlamentar, mas não tem relação com o exercício do mandato em curso, como já foi decidido pelo plenário. Agora parece que o plenário está dividido, pelo menos é a informação que está no, no, no Estadão hoje. Carolina Ercolim, Tintin Muito
0: bem. Vamos falar também sobre, no, no último plantão né, do presidente do Supremo, Tribunal Federal, durante o recesso do Judiciário, o ministro Dias Toffoli adotou várias decisões monocráticas, polêmicas. O que, que você tem a dizer sobre elas?
2: É, nós já comentamos aqui a ordem que ele deu, a Lava Jato, para compartilhar os arquivos com a PGR, que é uma ordem infame, mas ele também determinou o arquivamento de três investigações motivadas pela delação de Sérgio Cabral, e que envolve ministros do Superior Tribunal de Justiça e Tribunal de Contas da União. É, nós já falamos também da proibição dele em relação ao gabinete do, do Zé Serra, mais uma vez dando a um político investigado benefício pelo foro privilegiado, o que também parece -se buscar, no caso do Aécio, quando ele é, despachou ontem, é, dando 48 horas para a juíza da Vara vale de Inquéritos Policiais da Comarca de Belo Horizonte se manifestar, é, sobre as alegações da defesa do, do Aes que diz não ter tido acesso aos depoimentos prestados pelos diretores da Construtora Aes e da Santa Bárbara Engenharia. É, o, o, o recesso termina essa semana, semana que vem, o plenário volta a julgar e o e a Stoffel fugiu da, da raia, né? ao não decidir, deixando para o plenário decidir sobre o veto do Jair Bolsonaro ao uso de máscaras em tempos que é muito mais urgente porque trata de vidas, vidas humanas. Aí se abarque o craque.
1: Ô Neumann, é, eu queria que você comentasse que também um aqui um, um artigo que foi publicado pela Rosângela Bitar aqui na coluna dela no Estadão, o título é a Grande Aliança que resolveria problemas de Bolsonaro voou pelos ares. É, tem a ver ali com o centrão, o blocão. Você acha que é isso mesmo, né? Essa brusca mudança aí no cenário político atual está ocorrendo?
2: É, o, o DEM e o PMDB e o MDB, né? Eram uma, segundo o Rosângela Bitan, como sempre brilhante artigo semanal, né? No Estadão, a uma dupla do Centrão. Davam consistência, história, peso político, acesso ao empresariado e à sociedade, ao Pact-Derme dominante no espaço parlamentar, agora em Buedo, de uma nova missão, a de salvar Jair Bolsonaro. No entanto, estava embaixo. Ao declararem a independência do governo e se retirarem do bloco na última segunda-feira, ou seja, ontem, anteontem, desculpe, os dois partidos viraram o jogo e passaram a liderar novamente o processo. Golpearam ao mesmo tempo o projeto do presidente Jair Bolsonaro de usar o grupo como principal braço de sua articulação política no Sonado e derrubaram o arranjo do escolhido para representar o governo nas negociações, o líder Arthur Lira, que esperava ser premiado com a sucessão a presidência da Câmara, sem esforço. No editorial Jogo Jogado, o primeiro editorial do Estadão hoje, é, o último parágrafo é o seguinte, assim resta o governo perceber o erro de pautar a sua relação com o Congresso, já tardia e mal ajambrada, exclusivamente pelo fisiologismo. Nessa base, dificilmente os articuladores governistas conseguirão evitar mais derrotas, porque as juras de apoio dos adeptos do tomalá cá são esquecidas assim que os ventos mudam Quanto pior a crise, mais caro será o preço do governismo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
0: E que lições, Neumani, o presidente Jair Bolsonaro teria a aprender se lesse com atenção o editorial, o outro, né? o papel da AGU, também publicado na edição de hoje do Estadão?
2: É, esse editorial que eu acabei de citar, o último parágrafo, já foi lido, eu ouvi aqui, antes de entrar aqui. Né? Agora, esse do, do, da AGU, eu acho importante eu citar, porque ele não foi lido aqui. O editorial diz corretissimamente que o artigo 131 da Constituição Dispõe que, aspas, a Advocacia Geral da União é a instituição que, diretamente Ou através de órgão vinculado representa a União Judicial e extrajudicialmente Cabendo-lhe, nos termos da lei complementar que dispuser sobre sua organização As atividades de consultoria e assessoramento jurídico do Poder Executivo Fecha aspas, só com um hercúleo esforço de interpretação é possível ler no artigo citado algo que remotamente legitime a ação que a AGU interpôs no Supremo Tribunal Federal para defender os interesses dos militantes bolsonaristas que na sexta-feira passada tiveram suas contas no Twitter e no Facebook, suspensas por ordem do ministro Alexandre de Moraes. É, em caráter reservado, um dos ministros do STF avaliou que a situação da AGU é um dos maiores vexames da história da instituição. E outro disse, jornalista Andréa Sadida G1, que a AGU não tinha motivo para agir. O último parágrafo desse editorial diz o seguinte, a lei maior permite que qualquer cidadão manifeste livremente as suas opiniões, até mesmo opiniões contrárias ao STF, ou no limite à própria ordem constitucional. Prática muito diferente é a atuação articulada e profissional das redes bolsonaristas de forma a atingir milhões de pessoas por meios fraudulentos com mensagens que falseiam o debate público e incitam a violência contra pessoas e instituições. Discurso contra a majoritária é uma coisa, discurso criminoso é outro, intolerável. Esse também é o um tema do meu artigo, que está, no meu artigo semanal, que está no blog eh, do Estadão e cujo título é exatamente Assassinato de Reputação. Não tem nada que ver com liberdade de expressão. Antes de terminar, você, eu ouvi que vocês fizeram uma linda homenagem ao Renato Barros. Eh, que foi uma da é, Houve uma época, que a Carolina não deve ter vivido, mas o Heisen talvez, em que era, é, demorava muito os, os discos originais no exterior saírem no Brasil. Então, havia as versões. E na não é do Guarda, meu tempo,
0: mas eu estou sabendo disso, sim.
2: É, tá sabendo. Você é uma moça é. culta. É, o, tinha o Fred Rossini, né, tinha o o, o. o próprio Renato fez uma versão de Awana Hold Your Hand. Que, não, não, desculpe, de I Should Have Known Better uma versão dos Beatles, foi fez muito sucesso, menina linda, uma, uma, aliás, uma bela letra. Também vocês tocaram aí a versão de All My Love, em outras lutas do Beatles, uma versão feita pelo Carlos Imperial e pelo Eduardo Araújo, eh, que o Renato gravou com o seu conjunto Renato e seus Blue Caps, eh, os Olhos. Eh, também vocês citaram a morte do Rodrigo Rodrigues, aos 45 anos, mostrando que a Covid não é brincadeira e que o Bolsonaro... É, devia largar essa, essa esse genocídio. Ah,
1: deixa essa um
2: favor. I should have known better, os Beatles. É, morreu também Manuelito Dantas, primo de Ariano Suassuna, grande produtor de queijo de cabra, exporta para a França, em, em, em Taperoá na Paraíba, onde eu a família do, do, do Ariano está. Uma das partes da família está sediada. Morreu né? e a sua fazenda Carnaúba agora está na mão dos seus herdeiros.
1: Menina linda, eu lhe adoro. Ah, ah, ah,
2: ah. Menina pura como... então pode contar, dona Carolina de Colim. É três.
1: É dois,
2: é um, em pé.